0: Como si fueran piezas de lego. Así se derrumbó el puente Hassanabad en el norte de Pakistán. A raíz de este suceso, la ministra de Cambio Climático de ese país, Sherry Reman, dijo que esto se trataba de un tema de seguridad nacional. Expertos determinaron que el puente se derrumba tras el deshielo de un glaciar, lo que a su vez provocó una inundación en uno de los lagos cercanos que alcanzó la infraestructura.
1: Papa Francisco dijo en un encuentro que mantuvo en Roma con estudiantes y el cantante del grupo YouTube Bono que solemos hablar
2: de la madre tierra, no del padre tierra y agregó desde aquella tarde de la manzana mandan ellas. El sumo pontífice respondió así al ser consultado por el artista irlandés sobre el papel que tienen las mujeres en la lucha contra la crisis climática.
1: Una entrada de boda, de película. Una pareja de Utah fue más allá de la música romántica. Kion y su esposo, Gabe Gisop, prepararon el truco con equipos profesionales y bajo protocolos de seguridad adecuados. Igual que Jennifer Lawrence en los Juegos del Hambre deslumbraron a los presentes con sus trajes envueltos en llamas.
2: Y quiero hablarle de los récords que rompimos en el año 2021 que nos están alejando de la meta de revertir el cambio climático según Naciones Unidas. Los niveles de los océanos a nivel mundial subieron 4,5 milímetros al año entre 2013 y 2021. Nuevo récord. Los científicos vuelven a dar la voz de alarma sobre los efectos del calentamiento global en este episodio podemos ver que se encuentran dos transgresiones la transgresión del leproso que se acerca a Jesús y no podía hacerlo y Jesús que movido por la compasión se acerca y lo toca con ternura para curarlo Pero la segunda transgresión es la de Jesús mientras la ley prohibía tocar a los leprosos él se conmueve extiende su mano y lo toca para curarlo alguno diría a pecado ha He hecho lo que la ley prohibía es un transgresor la transgresión de Dios
1: es un gran
2: transgresor Dios en este sentido. Pero Padre, ¿qué está diciendo? Que Dios, ¿Que Dios se contamina?
1: No lo digo yo. Lo dijo San Pablo.
2: Sí, se ha hecho pecado. El que no es pecador, que no puede pecar se ha hecho pecado, pidamos en cambio al Señor la gracia de vivir estas dos transgresiones del evangelio, estas dos transgresiones del evangelio de hoy, la del leproso y luego la transgresión de Jesús, un amor que hace ir más allá de las convenciones, que hace superar los prejuicios.
1: En la catequesis el Papa dijo que todo cristiano tiene un derecho de protestar a Dios que puede ejercer de modo legítimo. Es el mismo derecho que todo hijo tiene ante un padre. Si tú hay en el corazón cualquier piada, cualquier dolor, y te viene la voluntad de protestar, protesta a Dios, Dios te escucha.
0: Hola hermanos, que tengan un tremendo mega saludazo con doble Z, saludazo de Cusatón Aritmon, bienvenidos a un nuevo video, oramos hoy a nuestro Padre Celestial, Padre amado, llénanos de fe en estos tiempos finales, guíanos siempre por el camino de la justicia, llénanos del Espíritu Santo de Jesús. Te lo rogamos, Padre Santo, en nombre de Jesús. Amén. ¡Wow, hermanos! Las noticias que están saliendo son de locos. Una y otra vez, noticia tras noticia, nos muestran que las señales del fin del mundo están aquí. Guerras, hambrunas, pestilencias, desastres y, sobre todo, el ser humano, en su locura desenfrenada, vemos a esta pareja de novios los cuales se prendieron fuego como una manera de celebrar su boda, pero por supuesto, es un gran ritual, hermanos. Y de eso vamos a hablar en este video, como también de la nueva pestilencia viruela del mono y por otro lado, este desastre que ocurrió en Pakistán donde un puente colapsó, supuestamente por culpa del cambio climático, lo cual significa, por supuesto, que la culpa es tuya. Y de nuevo nosotros vemos el mismo concepto, en donde se dice que hay una guerra en contra de un virus, pero resulta que el virus está dentro de ti. Entonces, ¿con quién es la guerra? Asimismo se dice que hay una guerra en contra del cambio climático, pero al mismo tiempo se declara que el ser humano es el culpable del cambio climático. Entonces, ¿con quién es la guerra? Hermanos, el problema que vemos tan grande es que hay una terrible acusación en contra del ser humano, el cual es ahora acusado de ser el causante de desastres climáticos que ya no son más un acto errático y misterioso de la naturaleza, Sino que ahora son achacados al ser humano porque come mucho, porque consume mucho, porque respira demasiado. ¿Mm? Por lo cual debe ser limitado, debe ser de alguna manera controlado y supervisado para que no generes tanta emisión de carbono. Es así, hermanos, como en Pakistán Hay una ministra para el cambio climático Recontra Mega Plop Es como poner un ministro por los terremotos Hermanos, ¿Quién puede evitar un terremoto? Pero, ¿Qué pasa cuando se culpa al ser humano? Y, por supuesto, ante esa pregunta ¿De quién puede evitar un terremoto? Pues, un burócrata Claro, él puede hacer lo que nadie puede hacer siempre lo está haciendo y nunca lo logra pero algún día lo va a lograr por lo cual ahora vienen burócratas que vienen a protegernos del cambio climático van a evitar que sigan ocurriendo inundaciones como las han habido desde el inicio del mundo pero cómo la van a evitar ya sabemos el culpable eres tú el problema está en ti no en el burócrata, por supuesto, no. Si siguen ocurriendo desastres climáticos, es porque tú no obedeces, es porque tú sigues contaminando. <risa> Hermanos, esto es de locos, es impresionante. Sabemos para dónde va esto porque el Papa Francisco lo declaró. En su encíclica Laudato Si, en donde es él quien acusa a todos los seres humanos de ser los causantes de terremotos, inundaciones, fuegos, el sol calentó mucho hoy, es culpa tuya. Lo más impresionante y la hipocresía tan espeluznante que existe en este mundo, hermanos, y esto es de locos porque esta hipocresía de la iglesia católica es impresionante, el Papa Francisco sale en un video llamando acusadores y diablos, a todos los que denuncian los delitos de la Iglesia Católica,
1: sembra que el grande accusatore si es sciolto y, y ce l'ha contro i vescovi. Es vero, ci sono. Todos somos pecadores y vescovi. Ma cerca di svelare i peccati que si vedano per scandalizzare il popolo. Y a Dio, nel primo capitolo del libro de Giove gira por el mundo cercando como acusar toda una vida acusando 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 no puedes vivir toda tu vida
2: acusando y acusando acusando la iglesia ¿Quién es el acusador
1: ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién en la biblia es llamado el gran acusador no entiendo no siento bien
0: el diablo sale en un video Llamando acusadores y diablos a todos los que denuncian los delitos de la iglesia católica, la cual ha cometido y sigue cometiendo delitos reales en contra de personas reales y esos delitos no son juzgados porque la iglesia católica es muy poderosa. Pero lo más loco hermanos es que es el Papa Francisco quien acusa y acusa al ser humano diciendo que es el causante del desastre climático. Y ahora él sale diciendo que el acusador es el diablo y que todo el que acuse a la iglesia es un diablo, mientras él no se cansa de acusar al ser humano. Impresionante. Entonces, ¿qué ocurre? El Papa Francisco está diciendo que los desastres climáticos son culpa del de ser humano respirando mucho. Sin embargo, Jesús profetizó, que en el fin de los tiempos vendrían desastres, terremotos, hambrunas. Y por supuesto, esto no puede ser evitado, porque es una profecía de Jesús y esa profecía debe cumplirse. Cuando nosotros vemos que se empiezan a presentar desastres contundentes, uno seguido tras otro, miremos lo que pasó por ejemplo en Pakistán, una gran inundación se llevó a un puente y sale ahora el burócrata del cambio climático, diciendo que eso fue culpa del cambio climático. que quiere decir? Que es culpa tuya. Respiraste mucho, consumiste mucho, generaste mucha huella de carbono y eso le ha costado un puente a Pakistán. Esto es algo, hermanos, que tiene un trasfondo impresionante que les voy a mostrar más adelante en el video. El caso es que Pakistán está llamando esto un asunto de seguridad nacional y nosotros sabemos muy bien qué país tiene por costumbre declarar las cosas que a él le conviene como seguridad nacional y es a Estados Unidos y sabemos que Estados Unidos tiene un SAR climático. ¿Qué pasará cuando en Estados Unidos también ocurra un terrible desastre climático? y luego declaren el cambio climático como un asunto de seguridad nacional. ¿Será que en ese momento tú serás obligado a realizar ciertas cosas para aminorar el cambio climático y si no las realizas serás visto como un delincuente? recontraplop. y es que hermanos el mundo está cayendo en una locura en un delirio colectivo nunca antes visto si nosotros trajéramos de la muerte a una persona que murió hace 100 años esa persona quedaría con la boca abierta al ver que hoy el mundo piensa que es posible evitar que deje de llover o hacer que llueva o evitar un terremoto es que eso nunca se había visto, hermanos. Nadie puede evitar un desastre climático. Jamás esa idea había cruzado por la cabeza del ser humano. Pero hoy el Papa Francisco acusa a todo ser humano de ser el culpable de esos desastres. Porque consume mucho. Y entonces, muy pronto veremos a los seres humanos sometidos a una esclavitud virtual en donde serán controlados todo lo que compran y consumen y venden será cuantificado digitalizado medido y por supuesto van a calcular tu huella de carbón y de esa manera solo te permitirán comer y consumir de acuerdo a la huella de carbono que te ha sido administrada por el estado y si luego se llegara a presentar un desastre climático esa huella de carbono que te ha sido dada por el estado será reducida por supuesto porque es culpa tuya y lo que es peor si tú quieres gastar o generar huella de carbono primero tendrás que generar créditos de carbón y de esta forma quedarás en carbono cero o lo que ellos llaman carbono neutral recontra plop y como es apenas obvio en semejante delirio colectivo es apenas lógico que nada de eso va a evitar que las catástrofes climáticas sigan ocurriendo pero el asunto es que el mundo habrá ya quedado esclavizado mediante esta locura digital colectiva y finalmente tendrán que obedecer el siguiente paso en el plan del Papa Francisco para aminorar el cambio climático y el siguiente paso es obligar a todas las personas a asistir a una iglesia en domingo y de esa forma entonces se aminorará el cambio climático por supuesto lo único que va a ocurrir es que las personas van a recibir la marca de la bestia y entonces lo que sigue es la ira de Dios de locos hermanos ahora cuando nosotros vemos qué es lo que ocurre en este mundo sabemos que hay ángeles caídos aquí y que en este mundo está el diablo el diablo y sus ángeles tratan de evitar que nadie se salve y que entonces Jesús y el Padre Celestial se vean obligados a reiniciar todo otra vez desde cero como ocurrió en el diluvio y a esto lo han llamado el diablo y sus ángeles el gran reseteo es este plan para obligar al padre ya a jesús a resetear todo otra vez y partir de cero y de esa forma el diablo y sus ángeles ganarán otros seis mil años de vida pero plop hermanos así no va a ocurrir y entonces nosotros miramos hermanos que el Papa Francisco es este gran acusador, él culpa a todos.
1: Sembra que el grande No si e la... así se refirió. Tutu una vida acusando, 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 No
2: puedes vivir toda tu vida acusando y acusando, acusando la iglesia. ¿Quién es el acusador? El diablo.
0: Luego aparece otro video del Papa Francisco. Donde él declara que la mujer es la que debe mandar en el mundo. El papa declara que desde el inicio de la creación Eva mandó a Adán a que comiera la manzana y Adán obedeció. Y esto es de locos. Él dice entonces que la mujer es la que debe tener el papel de líder en la sociedad. Pero resulta que no hay institución más machista que la iglesia católica porque la iglesia católica mantiene a sus mujeres encerradas en claustros y conventos inclusive algunos conventos tienen rejas sin embargo esta es la hipocresía del mundo miremos cómo se alarman las personas con la vestimenta de las mujeres de afganistán no que esté diciendo que esté bien por supuesto pero estoy mostrando la hipocresía del mundo mientras el mundo llama terroristas a los talibanes porque visten a las mujeres de esa forma tan horrenda. Miremos que también la Iglesia Católica viste a las monjas de la misma manera y ahora casi muy parecido porque les obligan a usar bozal. Sin embargo, miremos la hipocresía del Papa, el cual declara que las mujeres son las que mandan, las que tienen el liderazgo, pero la Iglesia Católica mantiene a las monjas encerradas, mientras que solo los curas tienen el liderazgo es una tremenda hipocresía del papa francisco pero sabemos que él se refiere es a la iglesia la cual según él debe tener el liderazgo porque la iglesia en la biblia es vista como una mujer y en este caso cuando él dice que la mujer es la que debe tener el liderazgo él se está refiriendo a la iglesia católica la cual es descrita en la biblia como una madre la madre de todas las rameras entonces nosotros vemos que esto es contrario al orden establecido por dios quien ha puesto a jesucristo como cabeza de la iglesia y luego ha puesto al hombre como cabeza de la mujer este es el verdadero orden establecido y es el orden que debe seguir la verdadera iglesia de Cristo. Es por esto que vemos que la iglesia católica está en una confusión y un desorden muy grande. Sabemos que lo que busca el Papa Francisco es que el mundo obedezca a la iglesia como mujer y no a Jesucristo como Jesucristo hombre es lo que el Papa Francisco quiere pero ese no es el orden de las cosas el orden es obedecer a Jesucristo hombre y la iglesia debe obedecer a Jesús y todos los que están en la iglesia deben estar sometidos a ese orden Jesús es la cabeza de la iglesia y el hombre la cabeza de la mujer asimismo en la iglesia hay un orden el orden establecido es el que predica o el pastor ese es el que tiene el liderazgo en la iglesia y ese orden también debe ser respetado por otro lado sabemos que en la biblia es el hombre el que debe tener el liderazgo en la iglesia no la mujer y eso no es machismo es que ese es el orden establecido por dios para su iglesia las mujeres tienen muchas otras formas de evangelizar en donde ellas son mucho más exitosas que el hombre. Y por esto es que Dios ha establecido este orden para que haya verdadero éxito en la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros vemos lo que está ocurriendo en el mundo. Vemos, por ejemplo... Esta ministra del cambio climático en Pakistán, ¿qué está haciendo ella? Está obedeciendo las órdenes de una mujer, que es la iglesia católica, y esto lleva a un concepto enloquecido, en donde el ser humano aún el hombre es acusado de causar un desastre climático y si tú piensas por ejemplo que Pakistán es una nación pagana y que eso no es problema del mundo occidental te recuerdo que Estados Unidos tiene un zar climático llamado John Kerry que además por supuesto es católico porque pertenece a la secta católica de Skull Bones. Ahora, el señor John Kerry también dijo que el Papa Francisco es el líder moral del mundo. En pocas palabras, hermanos, lo que está diciendo el Papa Francisco es que la Iglesia está por encima de la Biblia, porque la Iglesia es la mujer y la Biblia es la Palabra de Dios. Si la mujer es la que manda, quiere decir entonces que la mujer, la iglesia, está por encima de la Biblia. Este es el concepto que el Papa Francisco trata de enseñar, pero vemos que ese no es el orden establecido por Dios. El problema con Adán también fue ese, él violó el orden establecido por Dios. Él no debió haber obedecido a Eva porque él era la cabeza de la mujer. Y él era el que tenía que decirle a Eva Está mal eso que has hecho Y no él someterse a lo que Eva hizo Es de locos Entonces hermanos Este es el problema central de este asunto Hermanos, pongamos atención Porque se supone que es la palabra de Dios La que es la líder moral del mundo ¿Ok? Pero John Kerry, el sarcrimático dice que es la iglesia católica, la que es el líder moral del mundo. Por eso es que el Papa Francisco está diciendo que quien manda es la mujer, la mujer por encima de Cristo, la iglesia por encima de Cristo. El orden, sin embargo, establecido por la Biblia es Jesús, cabeza de la iglesia, y luego el hombre, cabeza de la mujer. En este caso, Jesús es el líder moral del mundo. Miremos todas estas cosas, las cuales tienen mucha trascendencia, cuando no hay nadie en el mundo que pueda decirle a estos gobernantes, usted está equivocado, ¿Mm? porque por supuesto estos gobernantes tienen el poder de hacer lo que quieran en este mundo pero ellos están blasfemando terriblemente están diciendo que la iglesia es el líder moral del mundo y es la palabra de Dios la que es el líder moral del mundo entonces nosotros no podemos decir que es el ser humano el que define lo que es moral o lo que es inmoral no, porque el ser humano siempre es de tendencia inmoral, ¿ok? Es como si le pidieras a un mafioso que te diga qué es bueno y qué es malo. Por supuesto, la respuesta de un criminal a semejante pregunta va a ser muy distinta a la que te dé un juez de justicia. Sin embargo, con todo y eso, aún las leyes del hombre, que pretenden ser justas, muchas veces no son justas sino que son tiránicas porque luego el estado también puede ser mucho más criminal e inmoral que un delincuente y si miramos luego hacia los líderes religiosos no tenemos ni qué decir ellos han dado prueba de que han sido tan inmorales como cualquier delincuente por lo cual no es el ser humano quien decreta lo que es moral o o inmoral ni lo que es bueno o malo sino que es jesucristo a través de la biblia él es la cabeza de la iglesia y él es quien dice lo que es bueno y lo que es malo lo que es moral o inmoral en este caso nosotros ya no estamos en confusión porque sabemos que toda violación a la ley de dios es inmoral y es mala es iniquidad y es injusticia porque Dios, a través de su Hijo Jesús, dio testimonio que Jesucristo fue siempre un ser 100% puro y moral, justo, santo y bueno. Y, por tanto, Jesús es el cumplimiento de la moralidad hecho ser humano. Es por esto que se dice que Jesús cumplió la ley. Por lo cual está escrito en Mateo capítulo 5 versículo 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, hermanos, Jesús no cumplió la ley por obligación o como parte de una profecía. Sino porque es lo correcto, es lo bueno, es lo moral, lo justo y lo santo Por tanto miremos lo ilógico de lo que dice el sacerdotizo Luis del Toro El cual declara que la ley solo debió cumplirse hasta que Jesús dijo en el madero Cumplido es o consumado es Leamos en Juan capítulo 19 versículo 30 Cuando Jesús tomó el vinagre dijo consumado es y habiendo inclinado la cabeza, dio el espíritu. Entonces, pensemos en esto. Si la moralidad, lo que es justo, santo y bueno, fueron solamente hasta el momento en el que Jesús expiró en el madero, diciendo, consumado es. Entonces, todos los seres humanos, antes de ser liberados del pecado, por el contrario ahora, hemos quedado esclavizados en el pecado. Estamos todos presos de lo que es inmoral, injusto, de lo que es malo. Y por tanto, Jesús no vino a salvar al mundo, sino a condenarlo, porque el mundo no puede salir de su inmoralidad. Si todos somos injustos, todos somos malos e inmorales, pues ¿cómo Dios nos va a llevar al cielo? porque se supone que en el cielo no hay inmoralidad. En el cielo está la justicia, lo bueno y lo moral. Si luego en este mundo todos somos inmorales, por supuesto que Dios no puede llevarnos al cielo, donde está la moralidad. Y si así fuera, entonces el cielo se convertiría en una tierra más en donde no hay paz, en donde no hay moral, ni nada es justo. Por supuesto, es apenas obvio que la ley de Dios no puede ser abolida, porque la ley de Dios es lo que es moral. Y si Jesús mismo aboliera la moralidad, entonces Jesús tendría que ser el ser más inmoral de todos los inmorales. Por supuesto, entonces, Jesús no pudo abolir la ley, porque la ley es la moralidad del mundo. Y todos los que guardan la ley son los que tienen moral y los que no guardan la ley son los inmorales. Por esto es que Jesús declara para el fin del mundo una parábola, la parábola del trigo y la cizaña, en donde el ser humano que es moral es el trigo, el ser humano que es inmoral es la cizaña. Y entonces en el fin del mundo vienen los ángeles del cielo que son morales y vienen a apartar a los inmorales de los morales los que son morales son los que se van a llevar a donde están en el cielo los otros morales los ángeles y el padre y el hijo y los que son inmorales es decir los que violan la ley de dios son los que van a ser lanzados al lago de fuego leamos en mateo 13 versículo 40 al 42 de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego así será en el fin de este siglo enviará el hijo del hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego así será el lloro y el crujir de dientes entonces hermanos ¿quiénes son los que hacen iniquidad porque estamos en un mundo donde las iglesias cristianas son tan inmorales que ni siquiera saben qué es hacer iniquidad entonces si miramos la palabra iniquidad y la buscamos en el idioma original griego, vemos que la palabra fuerte usada en la Biblia es anomía, que significa violación de la ley, transgresión de la ley. Así que aquellos que violan la ley, son descritos por Jesús como cizaña, es decir, los inmorales. Esta cizaña será lanzada al lago de fuego. Pero miremos este ritual tan impresionante. Una pareja de novios se casa y se prenden en fuego y están felices. Mm, como diciendo, mira Jesús, nos vas a prender en fuego, pero vamos a estar felices. Es el hombre loco, hermanos, el cual es irreverente a la palabra de Dios en donde vemos que aquel que va a ser prendido en fuego es el inmoral. ¿Y qué hace el hombre inmoral? pues salen felices festejando una boda prendidos en fuego. Recordemos, hermanos, que la segunda venida de Jesús será como en los días de Noé, las personas estarán casando y dándose en casamiento. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta boda? Se han prendido en fuego y luego han salido felices diciendo, mira, no nos ha pasado nada. Esto es una celebración de una nueva boda las bodas del chivo de locos hermanos así que luego nosotros leemos en mateo capítulo 13 versículo 47 al 50 asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces una vez llena la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan afuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego y allí será el lloro y el crujir de diente. Entonces esta pareja, está en el horno de fuego pero están felices no hay lloro ni crujir de dientes plop bueno hermanos de nuevo aquí en esta parábola la palabra malos viene del griego poneros que significa diablo maligno vicioso caído de la gracia recordemos lo que está escrito en 1 de juan capítulo 3 versículo 8 el que practica el pecado es el diablo porque el diablo peca desde el principio para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo es decir jesús que es un ser moral y santo viene a destruir la inmoralidad del diablo ¿Mm? la inmoralidad del diablo es pecado qué es el pecado es la transgresión de la ley leamos en primera de juan capítulo 3 versículo 4 todo aquel que comete pecado infringe también la ley pues el pecado es infracción de la ley por esto leemos que jesús le contestará en el fin del mundo a muchos líderes religiosos que no solo cometen pecado sino que son también causa de tropiezos para todos sus feligreses que se acercan a ellos a escuchar sus prédicas y lo único que reciben es que está bien pecar ¿Mm? ellos enseñan a violar la ley de dios es decir son causa de tropiezo leamos en mateo capítulo 7 versículo 22 muchos me dirán en aquel día señor señor no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad aquí de nuevo vemos que las palabras hacedores de maldad vienen de la misma palabra griega anomía que significa transgresores de la ley y la historia se repite hermanos Así como Jesús era acusado por los transgresores de la ley, es decir, por los fariseos, de que Jesús estaba transgrediendo la ley, cuando eran ellos los que transgredían la ley, hermanos. Por lo cual Jesús les dice en Mateo capítulo 23 versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Entonces Jesús muestra que estos fariseos, aunque por fuera se veían como líderes religiosos, puritanos, la realidad es que eran transgresores de la ley, es decir, que eran inmorales, y ellos ante el pueblo se mostraban como morales pero eran en realidad inmorales. Asimismo hoy, los líderes religiosos, sean curas o pastores, se muestran como seres morales y puritanos, pero son en realidad transgresores de la ley, y por tanto lo que son en verdad es inmorales. Y de nuevo, asimismo como los inmorales acusaban a Jesús de ser inmoral, cuando Jesús era un ser moral, hoy... El Papa Francisco, que es el supuesto líder moral del mundo, acusa a todos los seres humanos de ser inmorales, cuando él es el gran inmoral, porque él viola la ley de Dios. Es de locos. Pero hermanos, esto no se lo inventa nadie, porque el mundo va hacia el fin, y todos los que hacen las obras del diablo, van a ser amarrados en manojos y lanzados al lago de fuego. Y vemos que en esta noticia... En Pakistán, donde un puente es destruido por el supuesto derretimiento de un glacial, recordemos que la palabra puente en latín significa pontifex y el papa de Roma es el pontifex maximus. Así que vemos que... Lo que se busca en el mundo es proteger un falso sistema religioso y moral de un colapso inevitable, así como un puente colapsa por las aguas enfurecidas que solo pueden ser controladas por el Creador. Asimismo, Colapsa un falso sistema religioso, inmoral, que históricamente ha acusado al pueblo de Dios de todo tipo de inmoralidades. Por ejemplo, recordemos en la Edad Media la Iglesia Católica acusando a verdaderos cristianos santos y morales de brujos, hechiceros, herejes y quién sabe qué más. Y la historia lo prueba, que todas sus acusaciones fueron falsas. Pero... Como en este mundo no hay justicia, sino que hay pura inmoralidad y maldad, de nuevo se repite esto, hermanos. Y de nuevo, los líderes religiosos inmorales acusan al pueblo de Dios que es santo y moral porque guarda la ley de ser los causantes del desastre climático. Prop. En este caso, quien acusa al pueblo de Dios es el mismísimo Papa Francisco. Fiel a lo que hacen ellos, te ponen a plena vista todo, porque él mismo te está diciendo que el acusador es el diablo, hermanos. ¿Qué es lo que te está diciendo cuando él es el que acusa al pueblo de Dios de ser el causante del cambio climático? Que él es el diablo, hermanos. Plop. Leamos en Mateo capítulo 24 versículo 12 y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará hermanos en el fin de los tiempos se multiplica la maldad o en otras palabras se multiplica la inmoralidad o en otras palabras la transgresión de la ley qué pasa cuando tú en tu sociedad las personas que tienes cerca tus compañeros de trabajo tu familia tu ciudad nadie guarda la ley de dios qué significa eso hermanos que hay inmoralidad hay maldad y por tanto el amor de muchos se enfría es decir muchos dejan de guardar la ley de dios al darse cuenta que nadie guarda la ley de dios y por tanto su amor es decir guardar la ley de dios se enfría ¿Mm? Muchos ven que no hay temor de Dios en la sociedad y entonces tampoco tienen temor de Dios. Su amor se enfría. Muchos pensarán que cuál es el problema en transgredir la ley. ¿Mm? ¿Cuál es el problema en ser inmoral? Pues ya te leí cuál es el problema. Van a venir unos ángeles y van a apartar a los inmorales de los morales. Aunque aquí en el mundo se imponga por decreto de estado a un hombre como líder moral del mundo ¿m? ya vemos que la palabra nos dice que ese hombre no es moral sino que es el líder inmoral del mundo y por supuesto todos los que se apeguen a esa inmoralidad van a ser separados van a ser atados y van a ser lanzados al lago de fuego y vamos a ver si te vas a reír así como esa pareja endemoniada sale riéndose prendida en fuego, burlándose de lo que está por ocurrir en el mundo, hermanos, de locos. Entonces, miremos esta hipocresía rampante, hermanos. El Papa Francisco luego declara escuetamente que Jesús transgredió la ley, es decir, que Jesús fue inmoral porque tocó al enfermo de lepra. ¿Mm? Y el Papa Francisco, quien se erige de líder moral en el mundo, por decreto del zar climático de Estados Unidos, también declara que Dios también fue un inmoral al transgredir la ley porque su hijo Jesús transgredió la ley al tocar al leproso impresionante. Y se repite de nuevo esto, hermanos. El Papa Francisco, que sí es transgresor de la ley, acusa a Jesús que no es transgresor de la ley, de haber transgredido la ley.
1: La transgresión de Dios es un gran
2: transgresor Dios en este sentido.
0: ¿Mm? Se repite, hermanos. Y esto es lo mismo que tendrá que vivir el pueblo de Dios. El siervo no es mayor que su amo. Y si el amo sale acusado, pues tú que eres siervo vas a salir acusado. Es impresionante, hermanos. Hace dos mil años los fariseos acusaban a Jesús de ser inmoral cuando ellos eran los inmorales. Hoy, de nuevo, el Papa Francisco, un líder religioso, acusa a Jesús de ser inmoral por haber tocado al enfermo de lepra cuando él es el inmoral. Es de locos.
2: Pero, la segunda transgresión es la de Jesús. Mientras la ley prohibía tocar a los leprosos, él se conmueve. Extiende su mano y lo toca para curarlo,
1: alguno diría
0: a pecado. Casi dos mil años después, se repite la historia ante los ojos aletargados de un mundo inmoral cuyo amor se enfrió por lo, hermanos. Entonces, el Papa Francisco dice que no solo Jesús fue inmoral. Sino que también Dios fue inmoral. Por tanto, estoy probando irrefutablemente quién es el diablo. Es decir, si tú todavía no te das cuenta quién es el diablo, es porque tendrás que estar muy ciego. ¿Mm? El diablo acusa, y acusa, y acusa. una vida acusando, acusando, acusando.
2: No puedes vivir toda tu vida acusando y acusando, acusando la Iglesia. ¿Quién es el acusador? No entiendo.
1: No siento bien. El diablo
0: y luego aquel que denuncia los delitos del diablo dice el diablo que ese es el acusador ¿Mm? <ríe> está entonces clarísimo y quien no pueda verlo es evidente que tendrá que ser el peor de los ciegos ok y entonces recordemos lo que decía la ley sobre los enfermos de lepra por supuesto vamos a aclarar que Jesús no violó la ley al tocar al enfermo de lepra porque luego tal vez tú quedes pensando que en efecto Jesús violó la ley y que por tanto Jesús fue inmoral. Leamos en Levíticos 13, versículo 14 al 15. Mas el día que apareciere en él, en el enfermo de lepra, carne viva será inmundo. Y el sacerdote mirará la carne viva y lo declarará inmundo. Es inmunda la carne viva, es lepra. Bueno hermanos, la pregunta es, ¿cometió jesús transgresión de la ley al tocar al leproso porque está declarado como inmundo la respuesta es que no porque luego la ley declara que el sacerdote podía declarar puro y limpio al leproso leamos en el mismo capítulo en el versículo 16 al 17 Mas cuando la carne viva cambiare y se volviere blanca entonces vendrá al sacerdote y el sacerdote mirará y si la llaga se hubiere vuelto blanca, el sacerdote lo declarará limpio al que tenía la llaga y será limpio. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Jesús al tocar el leproso y sanarlo de la lepra? ¿Acaso no fue eso? ¿Acaso no fue...? cumplir perfectamente la ley y declarar limpio al leproso ¿Mm? es que eso era lo que decía la ley pero resulta que los sacerdotes fariseos no hacían eso ellos solamente declaraban inmundo al leproso pero luego no querían declararlo limpio ¿Mm? por supuesto porque ellos no podían porque ellos eran igual de leprosos que el leproso entonces hermanos este es el trabajo del sacerdote precisamente es limpiar a todo el que es enfermo de pecados. Y Jesús como sumo sacerdote pues estaba cumpliendo perfectamente la ley al tocar al leproso y limpiarlo de la lepra. Así que esta acusación que el Papa Francisco levanta contra Jesús culpándolo de transgredir la ley es de nuevo otra acusación falsa de las que ya han hecho tantos fariseos en Israel y en el mundo. Pero ahora el Papa Francisco además dice... Que tanto el padre y el hijo se contaminaron de pecado y que por tanto violaron la ley. Porque según el papa Francisco está escrito y recalca, esto lo dice el apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21, que Jesús se hizo pecado por nosotros. Es decir, que si el pecado es inmundo, Jesús se hizo inmundo y por tanto violó la ley. Entonces el Papa Francisco dice que Jesús se convirtió en un transgresor de la ley porque se hizo pecado. Es decir, que Jesús se volvió inmoral por nosotros. Plop. Y además de todo, hermanos, esto nos confirma que el Papa Francisco tiene pleno conocimiento que pecar es transgredir la ley. ¿Mm? Cosa que ningún católico sabe. Recontraplop. Y, de nuevo, es otra acusación falsa en contra de Jesús, porque el Papa Francisco lo está declarando como transgresor de la ley por haberse hecho pecado. Pero, ojo, estamos ante el problema de sacar fuera de contexto las palabras del apóstol Pablo, porque si leemos desde el principio el versículo, de segunda de corintios capítulo 5 versículo 21 leemos al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él la cosa ahora cambia ya nosotros sabemos entender lo que aquí se dice al que no conoció pecado qué quiere decir al que no transgredió la ley al que no fue inmoral a ese dios lo trató como pecador como inmoral. Pero él no fue inmoral. Es decir que Jesús pagó los delitos del mundo. La inmoralidad del mundo la pagó Jesús. Eso no quiere decir que Jesús transgredió la ley. Está aclarando de entrada que Jesús no transgredió la ley. Pero precisamente esas palabras son las que se vuela el Papa Francisco. Y él luego dice es que esto lo dijo el apóstol Pablo, que Jesús se hizo pecado. Y por tanto, según el Papa Francisco, Jesús transgredió la ley al contaminarse con el pecado. De nuevo, tenemos una falsa acusación, no solo en contra del hijo, sino también en contra del padre. Entonces, hermanos, ya vemos la blasfemia que dice el Papa Francisco. Ahora, no solo se queda contento con blasfemar en contra del padre y el hijo, sino que también acusa al pobre leproso. Diciendo que también transgredió la ley al acercarse a Jesús. Ahora, de nuevo ya leímos que el leproso sí podía acercarse al sacerdote. Pero para colmo de la desgracia, hermanos, el Papa Francisco dice que nos acerquemos a Jesús como somos, sin arrepentirnos de transgredir la ley, sino para seguir pecando. Y eso es otra tergiversación del pasaje del leproso porque el leproso se acerca a Jesús con la intención de que le limpien su lepra. El pecado es esta enfermedad en donde el que es pecador se acerca a Jesús con la intención de que limpie de él esa forma de actuar pecaminosa. ¿Mm? No solo borrar pecados pasados, sino limpiar esa tendencia a actuar de forma inmoral. Esto es lo correcto. Asimismo entonces, una persona que ha pasado los límites de la inmoralidad refleja en su cuerpo la lepra esta enfermedad pecaminosa se convierte en llagas hermanos y esto lo vamos a ver en el fin del mundo aquellos que quieran ser limpiados del pecado pues serán limpiados de esas llagas pero el resto del mundo que no quiere arrepentirse de su inmoralidad pues van a tener que recibir unas llagas una lepra que ahora llaman viruela del mono leamos entonces cuando jesús declara en juan capítulo 15 versículo 3 ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado nosotros vemos que el leproso al igual que los apóstoles fueron limpiados por la palabra y sabemos que jesús es la palabra así como el agua sucia no puede limpiar a nadie que se bañe en ella asimismo las religiones falsas, inmorales, que predican un evangelio corrupto y pervertido, no pueden volver moral a sus feligreses. Por lo cual, estas religiones buscan la ayuda del Estado para tratar de instaurar una moralidad en la sociedad. Pero por supuesto, no hay manera de que en esta unión inmoral entre Iglesia y Estado, que en la Iglesia es inmoral y el Estado es inmoral, se decreten. Leyes morales. No es posible. Y por supuesto, estas leyes en donde a ti se te acusa de ser el causante del cambio climático y en donde tú vas a tener que ser limitado en tu consumo, en lo que comes y en lo que gastas, son leyes inmorales, hermanos. ¿Mm? Entonces vemos que hay en el mundo un sistema religioso inmoral que pretende volver al ser humano moral pero es imposible lo único que hace es volverlo más inmoral de esto nos predicó juan el bautista el cual tuvo que sacar a los verdaderos cristianos de jerusalén y llevarlos afuera del sistema religioso inmoral para enseñarles a purificarse en las aguas y estas aguas eran una parábola este bautismo en agua era una parábola, porque las verdaderas aguas son la palabra verdadera, la cual fluye del cielo a la tierra. Así como ese sirio llamado Naamán se limpió de la lepra en las aguas del río, asimismo el ser humano se limpia de su inmoralidad y de su pecado en las aguas de un río que fluye de los cielos. Leamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Hermanos, este río es el que te hace limpio de la inmoralidad. Pero luego, esto no quiere decir que este río te limpia tus pecados pasados para que tú puedas cometer pecados futuros. No. La verdadera limpieza de la inmoralidad es cuando dejas de ser un ser inmoral Para convertirte en un ser moral ¿Mm? Estos seres morales son los que van a ser apartados por los ángeles Para ser llevados al cielo, hermanos Ahora, nosotros miramos hasta dónde llega luego la blasfemia de los inmorales Los cuales están molestos con Dios porque dios es muy moral es un ser muy bueno mientras que los inmorales son malos entonces se empiezan a molestar con ese ser moral y es por esto que el papa francisco declara que el cristiano debe molestarse y protestar contra dios ¿Mm?
1: En la catequesis el Papa dijo que todo cristiano tiene un derecho de protestar a Dios que puede ejercer de modo legítimo. Es el mismo derecho que todo hijo tiene ante un padre.
0: El cristiano debe de alguna manera reclamarle a Dios por su desgracia. Así como según el Papa Francisco Job le reclamó y le protestó a Dios con su desgracia. La realidad es, hermanos, que Job no protestó y no reclamó por su desgracia por todo lo que pasó. Recordemos que la historia de Job es que Job era rico. Sin embargo, un día el demonio, el diablo, empezó a acusar a Job de que él era bueno y moral solo porque era rico. ¿Mm? Pero que si luego Job no fuera rico, Job no fuera bueno ni moral ni tendría fe. Sin embargo miremos que luego de que Job es probado, ¿qué es lo que Job dice? En el capítulo 1, versículo 21 al 22. «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quito. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno». ¿Mm? Aún luego cuando su esposa lo recriminó, diciéndole, «¿Hasta cuándo retendrás tu fe? Blasfema y quéjate ante Dios». Pero Job declaró, en el capítulo 2, versículo 10, Como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios hermanos el papa francisco sabe muy bien que nos acercamos al cumplimiento de las profecías de jesús en donde ocurrirán desastres climáticos y ahora empieza a decirle a las personas que está bien que protestemos y que nos quejemos ante dios cuando nos ocurre una desgracia ¿Mm? de locos miremos hermanos que el Papa Francisco dice que Job se quejó y protestó ante Dios. La realidad fue que Job jamás se quejó ni protestó ante Dios, hermanos. Veamos en Job capítulo 40, versículo 1 al 5. ¿Es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda a esto. Entonces Job dijo a Dios, He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún dos veces, mas no volveré a hablar. La realidad, hermanos, es que eran los amigos de Job, los que empezaron a quejarse y a protestar contra Dios. Pero Job jamás se quejó ni protestó. Hermanos, es de locos. Luego, recordemos que Dios está en todo su derecho de probar nuestra fe, y eso es para nuestro bien. No en ningún momento para nuestro mal. Leamos en primera de Pedro capítulo uno versículo siete. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Entonces, ¿cuál es el único objetivo de Dios? En probar nuestra fe, en que tú hagas parte de ese grupo moral que alabará, dará la gloria y honrará a Jesús. Por tanto, hermanos, de nada te sirve y es de lo peor que puedas hacer cuando te quejes o reclames o protestes contra Dios porque te ha ocurrido alguna cosa, una catástrofe. Algo malo que tú piensas que no ha debido ocurrir y que piensas que no es justo que te haya pasado a ti, ¿Mm? ten cuidado porque luego si te quejas, si protestas, estás desbaratando de inmediato la prueba de tu fe. Y lo único que ha quedado probado es que no tienes fe. Y esto es lo que el Papa Francisco aconseja a todo católico, diciéndoles que cuando tengan un problema o crisis, que protesten y que se quejen ante Dios. -plop. Y luego él dice que eso fue lo que hizo Job, cuando Job no hizo eso. Y al contrario, los que hicieron eso fueron sus amigos. ¿Mm? Entonces, hermanos, esto es de lo más curioso, porque cuando vienen al mundo desastres climáticos y las personas empiezan a protestar y a quejarse contra Dios, ¿qué es lo que sigue? En Job capítulo 42 versículo 7 Aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz Temanita, «Mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros». Porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Wow, hermanos! ¡Es impresionante! Entonces, ¿qué va a pasar cuando en el mundo se empiece a protestar y a culpar a Dios de ser el causante de estos desastres? ¿Mm? Recontra plop. Lo que sigue es la ira de Dios. Esto exactamente es lo que está aconsejando el Papa Francisco. Protestar y quejarse en contra de Dios. ¿Mm? ¿Qué pasa cuando tal vez te caiga una enfermedad o algún familiar tuyo muera o alguna cosa mala te sobrevenga? No debes de ninguna manera protestar ni quejarte, porque Dios lo único que quiere para ti es que hagas parte de ese grupo que es moral y que esperará a Jesús en su segunda venida, en gloria, en alabanza y en honra. Entonces hablamos de nuevo de Job, hablamos de nuevo del diablo acusando a Job y de nuevo vemos al Papa Francisco hablando de que protesten en contra de Dios por las cosas que les ocurran así como supuestamente Job protestó en contra de Dios por las cosas que le ocurrieron y la realidad es que no fue así. ¿Mm? Cuando tú lees la Biblia Lees que Job no protestó ni se quejó en contra de Dios, sino que fue todo lo contrario, hermanos. ¡Wow! Leamos en Job capítulo 2, versículo 2 al 4. Y dijo Jehová a Satanás, ¿De dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra, de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él, para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Recontra megaplop, hermanos. ¿Qué es lo que viene para el mundo? Un zarpullido en la piel. Unas llagas, hermanos. Piel por piel. ¿Qué harán las personas cuando caigan enfermas de esta viruela del mono? Es de locos, hermanos. Hasta pronto, hermanos.